0: Velkommen til denne podcast om det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund. For at forstå, hvilke karakteristika, der påvirker individets identitetsdannelse og sociale liv i dag, er det hensigtsmæssigt at øh, se lidt på sammenspillet mellem individ og samfund i et mere historisk perspektiv. Og det er det, vi vil dykke ned i i den her podcast. Det traditionelle samfund, også kaldet for landbrugssamfundet, det eksisterede i Danmark frem til ophævelsen af stavnsbåndet i 1788. Denne begivenhed viste sig at være et vigtigt skridt på vejen mod det, man kalder for industrialiseringen i Danmark. Den menneskelige arbejdskraft var i det traditionelle samfund omdrejningspunktet for familiens overlevelse. Menneskets eneste mulighed for at skaffe mad var gennem jagt og senere gennem at dyrke landbrug. Det var dog langt for alle, der besad ressourcer til at dyrke landbrug, og usikkerheden i forhold til at kunne skaffe mad på bordet til familien, var hverdag for mange dengang. Slægt og familie var afgørende for, hvilken social og økonomisk status man besad i samfundet. En arbejdsdeling med specifikke kønsroller var en nødvendighed for, at hverdagen kunne løbe rundt i den gængse familie. Denne sociale arv var bestemmende for, hvilket erhverv man senere i livet kunne forventes at bestride. Havde ens familie penge, kunne man se frem til et liv med folk til at gøre arbejdet for en. Men var man som langt de fleste søn af det man kalder for en festebonde, kunne man se frem til et hårdt liv som arbejdsmand på gården. Den enkelte blev socialiseret ind i nogle helt specifikke traditioner for forældrene og lokalsamfundet. Risikovilligheden til at bryde med disse traditioner var lav på grund af de sociale konsekvenser, det kunne have i lokalsamfundet, men også fordi de direkte konsekvenser af en dårlig høst kunne være fatale for familien. Denne frygt for at tage chancer gjorde det ligeledes gældende i noget så basalt som pardannelse, hvor det var direkte utænkeligt at gifte, gifte sig med en pige, uden at de praktiske omstændigheder var i orden. Individets identitet i det traditionelle samfund kan karakteriseres som en myre. Myren er en metafor for et individ, som arbejder flittigt og følger normer og traditioner blindt, uden at sætte spørgsmålstegn ved disse. Myren er således normstyret. Myren kan uafhængigt af egen tankevirksomhed stille sig tilfreds med sig selv, hvis blot den har levet op til det, som traditionerne foreskriver. Hvis ikke myren efterkommer forventningerne fra det omgivende samfund, vil myren omvendt føle skam. Fokuspunkter eller centrale begreber fra det traditionelle samfund er primært socialisering som udgangspunkt for socialiseringsgrundlaget, altså hvordan man Danner normer og værdier Lav grad af social mobilitet, det vil sige evne til at flytte sig mellem sociale klasser Klare forventninger fra de omgivende samfund, det vil sige klare værdier og normer i samfundet Identitet, som defineret ud fra slægt, religion og ens sociale status eller plads i et socialt hierarki Det sociale fællesskab, som den overvejende indflydelse på individets identitet. For at forstå overgangen fra det traditionelle samfund til det moderne samfund, kan man kigge på et af sociologiens vigtigste værker, skrevet af Ferdinand Tonjes fra, som levede fra 1855 til 1936. Han koncentrerer sig i høj grad om samfundsforandringernes sociologiske karakterer. For at forstå denne samfundstænkning er det vigtigt at bemærke, at Tonjes selv levede i slutningen af 1800-tallet og dermed er førstehånds kilde til det, som man beskriver som overgangen fra det traditionelle landbrugssamfund til det moderne industrisamfund. Tæt at beskrive det traditionelle samfund anvender Tonjes begrebet Gemeinschaft. På dansk kan dette oversættes til fællesskab, og begrebet er knyttet til hjemmet, landsbyen og købstaden. Udgangspunktet er, at de tætte menneskelige relationer findes i hjemmet, eksempelvis mellem mand og kvinde, mor og barn, bror og søster, og at disse er de tætteste følelsesmæssige bånd, der eksisterer blandt mennesker. Disse tætte relationer konstituerer en, en stiltigende konsensus, som betyder, at sædvaner og traditioner ikke bliver håndhævet per magt og sanktioner, men snarere gennem et følelsesmæssigt bånd til fællesskabet, hvor nøgleordet er samvittighed. Tonjas samfundsmæssige pointe er, at denne form for tætte relationer ikke kun eksisterer i familien, men også kan ses i landsbyer og købsteder. I, praktis, I praksis kan gemeinschaft således identificeres i et landbrug på en gård eller i en håndværkervirksomhed, der blandt andet inkluderer mester, håndværkersvende, arbejdsfolk og tjenestefolk. Øh, som helhed med fælles værdier og mål. På denne baggrund kunne man derved skabe sin identitet. Ligesom Gemeinschaft er stærkt knyttet til landsbyen og købstæderne, er Tonjes andet begreb gesellschaft tæt forbundet med storbyen. De små landlige og familiære fællesskaber er i byen erstattet af individualisme, ligesom de socialt stimulerende lokale virksomheder erstattes af store virksomheder uden nogen interkollegial og social substans. Individerne handler i denne forbindelse ikke for at tjene fællesskabets interesser, men stræber i gesellschaft efter det, man kalder for egen nytte maksimering. Dette bevirker, at andres adfærd ikke kan retfærdiggøres med henvisning til traditioner eller fællesskabets interesse. Det eneste parameter for at acceptere andres handlinger bliver derimod, om disse handlinger tjener til fremme af egne interesser. Tonjes beskriver altså en væsentlig forandring i individets tankegang fra landbrugssamfund til industrisamfund. I Gemeinschaft er individets handlinger determineret af fællesskabets præferencer, hvorimod individet i Gesellschaft er blevet udstyret med magten til at forfølge sine egne rationelle lyster og interesser. Tonjes skældner her mellem to typer af vilje, henholdsvis væsensvilje og valgvilje. Væsens tager udgangspunkt i fællesskab og traditioner, og menneskets viljeshandlinger kan dermed øh, siges at være direkte formet af familien, landsbyen eller købstaden. De bærende institutioner i gemeinschaft, øh, den anden form for vilje hos individet, valgviljen, afspejler i højere grad individets egne intentioner og er øh, baseret på individets rationelle overvejelser. Thank you. Tonjes' beskrivelse af overgangen fra et traditionsbundet fællesskabsorienteret samfund til et moderne og mere individualiseret samfund står stadig som en vigtig førstehåndskilde til de sociale forandringer i perioden omkring slutningen af 1700-tallet og i særdeleshed op gennem 1800-tallet. Men hvordan kunne et relativt statisk samfund, der havde eksisteret siden øh, år 1200 og frem til år 1700, pludselig bevæge sig så markant? Det altoverskyggende svar på dette spørgsmål er teknologi, og den der er følgende industrialisering. Industrialiseringen startede med en række teknologiske fremskridt, hvoraf især opdagelsen af at udnytte fossile brændstoffer med henblik på produktion og transport var fremtrædende. Teknologiens fremkomst betød, at landbruget ikke længere behøvede samme mængde af menneskelig arbejdskraft til at producere en stigende mængde afgrøder. Den første og måske vigtigste konsekvens af denne udvikling var, at mad ikke længere blev en, var en mangelvare, som den hidtil havde været i det traditionelle samfund. En anden meget væsentlig konsekvens var, at der i kraft af maskinernes indtryv i landbruget ikke længere var en tilsvarende efterspørgsel af menneskelig arbejdskraft i landbruget. Dette dannede grundlag for en af de mest øh, samfundskarakteristiske udviklinger i det moderne samfund, nemlig urbaniseringen. Begrebet urbanisering dækker over, at folk som følge af de ændrede jobmuligheder flyttede fra landsbyerne og landbrugssektoren mod storebyerne og den industrielle sektor. Det var delvis forårsaget af de forringede jobmuligheder i landbruget, men alt imens udviklingen drev arbejderne væk fra landsbyerne, skød nye store fabrikker op i storbyerne, og efterspørgselen efter ufaglært arbejdskraft til at bemande samlebåndsposter på fabrikkerne var ikke til at tage fejl af. Netop samlebåndsproduktionen var altafgørende for at industrialiseringen for alvor tog fart. I forbindelse med udviklingen af denne standardiserede produktionsmetode benyttedes generelt to hovedbegreber. Fordismen og Taylorismen. Fordismen er et begreb, der er opkaldt efter Henry Ford, som er grundlægger af den amerikanske bilfabrikant Ford. Henry Fords tanke var, at samlebånds producerer varer til et bredt marked. Dette indebar blandt andet, at han overbetalte sine egne medarbejdere for at give dem råd til selv at købe en bil, ofte gennem afbetalingsaftaler, for derved at udvide markedet for hans produktion. Rationalet for selve produktionsmåden læner sig op af erhvervsmanden Frederick Winslow Taylor, der står fader til begrebet taylorismen. Han havde fokus på specialisering med henblik på at optimere arbejdsprocesserne i masseproduktion. Helt konkret gik taler rundt på fabrikkerne og tog tid på de enkelte medarbejderes arbejdsproces. Han nærstuderede efterfølgende de hurtigste medarbejdere og på baggrund heraf defineredes den mest optimale og tidsbesparende måde at udføre den konkrete arbejdsopgave på. Herefter blev samtlige medarbejdere med den givende arbejdsfunktion instrueret i at gøre det på samme måde og samtidig orienteret om, hvilken tid det forventedes, at de udførte arbejdet på. Denne form for specialisering er i dag grundlæggende for enhver arbejdsproces på områder som samlebåndsproduktion, rengøring og andre standardiserede jobfunktioner. De ændrede arbejdsstrukturer i det moderne samfund betød, at den stigende andel af befolkningen flyttede fra land til by. En udvikling, som var med til at konstituere en helt ny socialisationsarena, nemlig Storbyen. Den tyske sociolog Georg Simmel, som blev født i 1858 og levede til 1918, undersøgte i værket Storbyen og det åndelige liv, storbymenneskers måde at interagere socialt på. Storbyen er ifølge Simmel stedet, hvor den objektive kultur vender frem, og den individuelle kultur forsvinder. En tendens, han beskriver som the tragedy of culture. Denne tendens kan grundlæggende ses fra to perspektiver. Det fysiologiske perspektiv, der lægger vægt på, at storbyens mange indtryk, resulterer i, at man beskytter sit subjektive liv med rationalitet og blaserthed. Placeretheden betyder, at man forsøger at skjule sine følelser for andre af frygt for, at andre vurderer eller konfronterer, konfronterer en med disse følelser. Et eksempel øh, på frontstage-backstage-relationen, som vi kender for Erving Goffman. Storbyens institutionelle effekt var, øh, at udviklingen i pengeøkonomien for alvor tog fart. Det påvirkede også andre dele er livet sværere, således at den økonomiske rationalitet og beregnelighed førte til individets egoisme og anonymitet. Modsat mange af senmodernitetens teoretikere anser Simmel Storbyens fremkomst som underminerende for individualiteten i samfundet. Tesen var, at der skete en nivellering, eller det man kan kalde en ensretning, i forbindelse med urbaniseringen, og at denne gjorde det sværere og sværere at opretholde individualitet under den objektive kulturs dominans. Eksempel på dette tab af individualitet kunne være, at skoproducenten ikke længere kender dem, de producerer sko til, modsat skomaren fra det traditionelle samfund, der kendte sine kunder og deres individuelle behov. Kendetegnene for den sociale interaktion i storbyen er, ifølge Simmel, de såkaldte ansigtsløse relationer. Disse ansigtsløse relationer skal ses i kontrast til ansigt til ansigtsrelationerne, relationerne der kendetegnede landsbymiljøet. Selvom Tonjes og Simmel levede i et andet århundrede, er deres teorier stadig centrale for det sociologiske genstandsfelt. At studere individet i samfundet. Med andre ord er deres beskrivelser af, hvordan identiteten påvirkes af samfundsforandringer stadig yderst anvendelige. Som tidligere nævnt dannede urbaniseringen og teknologiske fremskridt grobund for gennemgribende ændringer i måden individet betragtede sig selv og samfundet på. Rent makrosociologisk ændrede strukturerne omkring individet sig væsentligt. samfundet var blevet til et klassesamfund, og i den forbindelse var den solidaritet, der tidligere antog en mere eller mindre latent form i landsbymiljøet, blevet noget, man, med sine, øh, man havde med sine fagfælder, og det var yder mere det vigtigste våben mod kapitalejerne eller arbejdsgiverne. Det familiære og slægtsbetonede sikkerhedsnet var ikke længere en nødvendighed, da dette var noget, velfærdsstaten tog sig af, som et resultat af de sociale reformer i, kø i kølevandet på det, man kalder for Kanslergade for livet, der fandt sted i 1933. På trods af denne udvikling fra landsbyen som sikkerhedsnet til nationalstaten som sikkerhedsnet for individet, ændredes den suveræn væsentligste struktur øh, kernefamilien omkring individet sig ikke. Familien er dog ikke længere overvejende en produktionsenhed, inkluderende forældre, en stor børneflok, karle og piger og andre ansatte på gården, men derimod en kernefamilie bestående af far, mor og børn. Den primære socialiseringsproces i familien er således stadig væsentlig for et barns opvækst, men denne proces suppleres nu af samfundets omgivende institutionelle socialiseringsprocesser, altså det vi kender som den sekundære socialisering. Denne sekundære socialisering bliver tydeligere, dog sideløbende med den primære socialisering gennem fremkomsten af en mere dominerende nationalstat, når vi kommer op i begyndelsen af 1900-tallet og senere endnu mere udtalt i en decideret velfærdsstat. Velfærdsstatens opståen skaber nye socialiseringsagenter gennem institutioner som børnehaver, skoler, fodboldklubber og spejderforeninger. Betydningen af denne nye socialiseringsproces kan betragtes som kontinuerligt stigende i takt med, at de traditionelle kønsroller med faderen som eneforsørger og moren som hjemmegående nedbrydes op gennem 1900-tallet. Det industrialiserede samfund eller det moderne samfund er individets identitet at betragte som en snegl. Sneglen er selvstændig og kan karakteriseres som indre styret i den forstand at den handler selvstændigt ud fra den etik og ballast den har fået med sig i sin opvækst, som den opbevarer i sit sneglehus. Denne selvstændighed betyder dog samtidig at sneglens forkerte valg og beslutninger fører direkte tilbage til sneglens selv og at den derved vil føle skyld på grund af sine fejl. Fokuspunkter for øh, det moderne industrisamfund er, at den sekundære socialisering bliver væsentlig, dog stadig i tæt samspil med den primære socialisering i hjemme. At social mobilitet stadig er begrænset, men rammerne for social mobilitet er under opbygning i velfærdsstaten. Identitet defineres sig parametre som arbejde, uddannelse og køn. Et stigende fokus på, hvordan ens identitet adskiller sig fra andres, og hvorvidt ens identitet adskiller sig fra massen. Traditionsbundne forventninger nedbrydes, og det moderne menneske fødes. Fælles karakteristika for både det traditionelle og det industrielle samfund har været, at der har hersket en vis form for sammenhæng imellem individets identitet, det sociale rolle og ikke mindst det miljø, individet befandt sig i. Disse tre parametre har fungeret som en form for indbyrdes sammenhænge, der hver især påvirkede hinanden i en given retning og som i sidste ende definerede et menneskes livsforløb. Denne tanke om en mere eller mindre gennemskuelig rød tråd i identitetens tilblivelse og ideen om, at det enkelte individ præges i en veldefineret social og geografisk arena er noget, senmodernitetens væsentligste teoretikere gør op med. Individet er i det senmoderne øh, kontekst overladt til sig selv uden en konkret tilknytning til hverken religion, traditioner eller familien. Der findes, så at sige, ikke længere ting, der er prædatimanerede for individet, hvor man står på egne fødder i senmodernitetens mest gennemsyrende projekt, konstruktionen af selvforståelse og identitet. Med overgangen til det senmoderne samfund, som sker omkring 1960 eller 1970, bliver den sociale orden mere flydende, og mulighederne for at præge sit eget liv ses tydeligt, i de mange nye livsformer, som dukker op. Denne udvikling skaber en helt ny form for social karakter hos individet, som kaldes det gruppestyrede menneske. Hos det gruppestyrede menneske er selvforståelse af identitet en fleksibel størrelse, og den revideres derfor løbende, alt efter omverdens skiftende forventninger. Som individ i det senmoderne samfund socialiseres man altså som et autonomt subjekt, som har friheden til selv at definere sit eget liv ned til den mindste detalje, men som samtidig også selv må bære ansvaret for sine valg. Det er dog en forudsætning for det senmoderne menneske, som også og taler om, at omverdenen anerkender ens identitet, og de til med respekterer ens ret til frit at tage beslutninger inden for rammerne af sit eget liv. Man kan i en vis forstand tale om en markedsliggørelse af det sociale rum, individet bevæger sig i. Hvis man vil skille sig ud fra mængden, må man som menneske i senmoderniteten markere, hvordan man skiller sig ud fra andre og en videre tilbyde, hvad der bliver efterspurgt i den konkrete sociale kontekst. Man stiller dermed krav til individet om at kunne se sig selv fra en købers perspektiv, og man til med på denne baggrund forstår at brande sig selv på en måde, der imødekommer de konkrete krav i den givende situation. Dette fænomen kan betragtes som en form for udvidet forbrugskultur, der ikke længere begrænser sig til det industrielle samfunds håndfaste produkter, men som nu også indbefatter, at vi konsumerer produkter som underholdning, events, rådgivning, terapi, kurser og coaching. Det, at man kan optimere sig selv. I det senmoderne samfund kommer der desuden en ny socialiseringsarena, som kaldes for den tertiære socialisering. Den tertiære socialisering består af forskellige nye typer af medier. Det starter med radio, fjernsyn og udbredelsen af det trygte medie i højere grad, og bliver senere op gennem 80'erne og 90'erne til internettet og fra nålerne, de sociale medier, som alle sammen påvirker individet på forskellige måder og på den måde er med til at bryde lidt med den primære og den sekundære socialisering. Man kan således have fået en bestemt øh, opvækst og øh, værdier og normer fra sin familie i den primære socialisering. Et sæt af normer og værdier fra de institutioner, man er færdig i. Den tertiære socialisering tilbyder så en tredje socialiseringsarena, hvor man kan udsættes for indtryk og påvirkninger fra hele landet og hele kloden. Individet i det senmoderne samfund kan karakteriseres med dyret kameleonen. Kameleonen repræsenterer det gruppestyrede individ, der tilpasser det sociale rum, den befinder sig i. Den kan ikke støtte sig til traditioner, som myren kunne det, og den har ikke det stærke jeg som sneglen, hvorfor den må støtte sig op af andre, da den ikke kan stå alene. Kameleonen er marginaliseret i den forstand, at den tilpasser sig omverdens adfærd og værdier, fordi den ikke selv har nogen specifik kulturel bagage. Mærkevarer og andre ydre faktorer er kameleonens vigtigste værktøjer til at tilpasse sig flokken. Dens valg af partner er ofte midlertidigt, da, den aldrig, da det aldrig er til at vide, hvad morgendagen bringer. Måske kommer der et bedre tilbud. Kameleoner har brug for bekræftelse, og hvis den ikke får det, føler den hverken skam som myren eller skyld som sneglen. Den føler angst for at stå alene og dermed at være isoleret fra gruppen. Kendetegn ved det moderne samfund er, øh, at identiteten i højere grad defineres af forbrug, materielle besiddelser, altså hvad man ejer, og evnen til at brande sig selv over for andre og dermed vise sin identitet frem. Der er fokus på ens eget image og andres opfattelse af ens selv. Det, man kan betegne som fællesskaber, er nu radikalt forandret og under oplysningen, Opløsning og individualiseringen er en realitet. Desuden er den tertiære socialisering en væsentlig faktor i det senmoderne samfund. Det senmoderne samfund kaldes sådan, fordi at der ikke er et decideret brud med det moderne samfund i den forstand, at der er nogle træk fra det moderne samfund, der stadig er gældende i det senmoderne. Det gælder blandt andet urbanisering og industrialisering. så min podcast om det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund. Tak fordi du lyttede med.